0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maya. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Geburtsgeschichten Podcast. Mein heutiger Gast ist die Autorin Minerva Hamad, die uns von den Schwangerschaften und den Geburten ihrer zwei Töchter erzählt. Minerva kommt viel durch die Welt und hat ihre zwei Schwangerschaften zwischen Österreich, Schottland, Kuwait und Abu Dhabi verbracht. Aber für sie war immer klar, dass ihre Töchter in Wien zur Welt kommen werden, weil sie hier zu Hause ist, weil sie hier groß geworden ist, ihre Familie hier wohnt. Und ähm, so sind ihre beiden Töchter in Wien im Krankenhaus geboren. Die erste Geburt war leider sehr traumatisch, die Hebamme im Krankenhaus hat Minerva sehr herablassend behandelt, was dazu geführt hat, dass sich Minerva nach der Geburt viel mit dem Thema auseinandergesetzt hat, dann der Hebamme auch nochmal geschrieben hat und für die zweite Geburt dann eine Wahlhebamme eingestellt hat und die zweite Geburt als sehr selbstbestimmt und schön erlebt hat. Ich freue mich sehr, auf ihre Geschichten. Hallo und herzlich willkommen, Minerva. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns deine Geburtsgeschichten zu erzählen. Ich danke dir für die Einladung, Thea, und danke für deinen Podcast, weil er sehr vielen Frauen
1: einfach die Bühne bietet, über ein eigentlich ein Tabuthema zu sprechen, weil Geburtsgeschichten sind ja nicht immer nur was Schönes.
0: Ja, das war auch die Motivation für mich, das zu machen. Einfach so viele die schönen als auch die nicht so schönen Geburts- und Schwangerschaftsgeschichten zu erzählen, damit es da einfach mal wirklich ein breites Spektrum gibt. Ähm, lass uns gleich anfangen mit einer Vorstellungsrunde deinerseits. Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus? Also, mein
1: Name ist Minerva Hamad. Ich bin seit fast sieben Jahren verheiratet. Ich habe zwei Töchter. Äh, die Laila ist fünf. Die Lina ist gerade eins geworden. Äh, ich bin freie Journalistin, schon seit zehn Jahren und seit 2019 Bestseller-Autorin. Und wir leben jetzt seit fast einem Jahr in Abu Dhabi.
0: Wow. Schönes, warmes Klima. Ja, das stimmt. <lacht> ähm. Dann lass uns doch gleich äh, mit der ersten Schwangerschaft anfangen von der Leila. War das geplant mhm. oder war das eine Überraschung? Also die Leila war
1: tausendprozentig geplant. <lacht> ähm, die, wie die Schwangerschaft verlaufen ist natürlich nicht, das kann man nicht planen. Bei der Leila ähm, also ist mir die Plazenta zweimal gerissen, im Abstand von circa zwei Monaten. Und es war einfach immer im Raum dieses äh, Gefühl, auch vom Narrativ der Ärzte her, ähm, so indirekt, ich soll mich jetzt nicht zu so früh über die Mutterschaft freuen, denn die das, also die Schwangerschaft bleibt wahrscheinlich nicht bestehen.
0: Oh wow. Vielleicht ja. gehen wir nochmal kurz zum Anfang, wenn es geplant war. Ähm, wie hast du gemerkt, dass du schwanger bist? Hast du einen Schwangerschaftstest gemacht oder gab es da schon andere frühe Anzeichen? Also Bevor wir gesagt haben, wir wollen schwanger werden, ähm,
1: ist mir von einer Gynäkologin gesagt worden, dass ich nicht schwanger werden kann. Und ähm, also weil meine Eierstöcke viel zu viel zu schwach sind sozusagen und weil ich auch PCO habe. Und wir haben uns damit abgefunden, haben aber dann trotzdem immer wieder probiert. Und als wir dann sozusagen es echt probiert haben, hat es dann auch nur zwei Monate gedauert. Und an meinem Geburtstag am 5. Mai 2015 ähm, hätte ich meine Regel bekommen müssen, habe dann aber in einer Schublade, glaube ich, 100 Schwangerschaftstests gehabt. Ich habe die immer gekauft, ähm, habe dann drauf gepinkelt und da war einfach ein zweiter Streifen. Und ich habe dann gleich mehrere Tests gemacht. <lacht> und da war einfach immer dieser zweite Streifen. Und äh, ja, das, ist dann, das war dann quasi mein Geburtstagsgeschenk.
0: Ah, lustig. Bei mir war es genauso am Geburtstag. Mhm. Ähm, schön. Hattest du denn dann ähm, frühe Schwangerschaftssymptome? Hast du bemerkt, dass du schwanger bist körperlich? Gar
1: nicht. Nein, nein.
0: Ja, es, ähm, es, auch, es gibt viele Frauen, die mal sagen, oh ja, ich habe das gleich gespürt und es gibt andere, die einfach sagen, überhaupt nichts hat sich verändert. Ähm, bist du denn dann okay. gleich zum Arzt gegangen und auch, ich weiß, da, dass du ja auch viel äh, aus der Welt schon rumgereist und gelebt hast. Ja. Wie warst du zu der Zeit?
1: Zu der Zeit war ich in Kuwait und ich hatte eine großartige Gynäkologin, die ich jeden Tag vermisse, weil ich nicht mehr dort lebe. Mhm. Ähm, ja, und die hat mir da einfach richtig äh, beigestanden. Schön.
0: Das heißt, die hat dann gleich wahrscheinlich irgendwie um die, weiß ich nicht, sechste, siebte, achte Woche so einen ersten Ultraschall gemacht. und dann. War ich da. Ja,
1: sie hat auch gesagt, dass... Ähm, es sehr wichtig ist, schwierig, aber sehr wichtig ist, während einer Schwangerschaft wirklich positiv zu bleiben. Ähm, und hat mich einfach mental sehr unterstützt durch diese, die, die Plazenta-Risse und alles andere, was noch war.
0: Mhm. Einfach
1: diese Wahrscheinlichkeit, dass das Kind vielleicht doch nicht auf die Welt kommt oder, oder wenn dann, dass, dann, dann, etwas nicht, dass dann etwas nicht passt und man fühlt sich einfach so hilflos, weil du kannst ja nichts machen.
0: Ja. Magst du kurz erzählen, wann ist der erste plazenta aufgetreten und wie merkt man sowas überhaupt? Was passiert da?
1: Ich habe geblutet. Also ich hatte einfach nicht, also das war in, in der 17. oder 18. Woche und da gewöhnt man sich ja schon dran, dass man die Periode nicht mehr hat und das war einfach in der Früh, da bin ich aufs Klo gegangen und da war die Unterhose ähm, einfach voller Blut. Und das ist schon so ein, so ein Warnsignal gewesen. Da bin ich sofort ins Krankenhaus gefahren. Da ist mir gesagt worden, die Plazenta ist gerissen. Und ich da, hab, durfte mich dann auch zwei Monate nicht bewegen. Dann war es äh, ein bisschen, also, also quasi nicht bewegen. Also ich, ich war sozusagen, ich musste im Bett liegen und war nur aufs Klo gehen. Nur wenn es ganz nötig ist, durfte ich aufstehen. Aber eigentlich musste ich im, im Bett liegen. Und im siebten Monat dann habe ich die Wiener Video- und Filmtage moderiert das ist ein Filmfestival Filmfest in Wien und danach hatte ich dann auch nochmal einen plazenta im achten Monat, also sehr kurz vor der Geburt.
0: Und da war dann wieder das gleiche Bettruhe angesagt? Ja, genau, ich habe mich dann bis zur Geburt nicht mehr bewegt. Oh wow, das ist natürlich bestimmt auch äh, mental sehr herausfordernd, so lange einfach im Bett zu liegen. Ja. Wow. Hast du dir während der Schwangerschaft sagen lassen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird?
1: Ja, also ich, ähm, es ist halt, wie soll ich sagen, ich weiß, man versucht da, also es gibt ja, es kann da jetzt, es, es gibt ja keine Überraschung, ja, also eine Überraschung wäre es dann, wenn es kein Mädchen und kein Bub ist, also das ist dann sozusagen die Überraschung. Ähm, ich bin das sehr altmodisch, also sagen Sie mir, was Sie sehen und, und gut ist, also diese ganzen auch Gender-Reveal-Partys und so weiter. Ich will nicht sagen, dass ich sie belächle, aber ich finde es halt einfach unnötig.
0: Ja, ähm, hattest du denn dann wahrscheinlich während der Schwangerschaft auch mehr Untersuchungen? Kann ich mir vorstellen, vielleicht mehr Ultraschall aufgrund der Plazentarisse extra Vorsorge? Ja, ja, hatte ich. Was für mich, ich habe das immer gemocht, weil ich
1: habe sie dann immer gesehen. Hm. Also für mich war das dann, ich weiß nicht, also wenn man bei mir war das so und das ist wahrscheinlich bei den meisten Müttern so. Ich habe mich immer auf die Untersuchung gefreut, weil ich dann sie sehen würde, ja. wie es ihr drinnen geht, was sie macht. Und ich hab, das hat diese Angst vor diesem Plazentariss und so weiter ein bisschen genommen.
0: Ja, wie ist es denn bei so einem Plazentariss? Hat das irgendwelche Implikationen für die Geburt, wie die da aussehen kann? Bei mir war es nicht so.
1: Bei mir waren es kleinere Risse, die eben Blutungen und so ähm, verursacht haben. Ähm, ich hatte eine ganz normale, also ich hatte eine vaginale Geburt und habe jetzt währenddessen nicht extra irgendwas einnehmen müssen oder, oder irgendwas anderes äh, tun müssen die also traumatisiert hat mich die Geburt dennoch
0: okay da kommen wir gleich noch zu erstmal würde mich ja. interessieren wie hast du dich dann auch zusammen mit deinem Mann auf die Geburt vorbereitet habt ihr einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht oder ähm, ja wo war denn dann die Geburt überhaupt geplant ihr habt in Kuwait gelebt so gesagt dann warst du wieder in Wien ähm, ja in deine Tochter dann zur Welt gekommen also meine beiden Töchter sind in Wien auf die Welt gekommen,
1: einfach weil es mir wichtig war, in einer Umgebung zu sein, wo ich mich zu Hause fühle oder wo ich mich gut fühle. Ja. Und das war halt für mich, das ist für mich Wien. Ja. 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 Also das Wenige, was man beeinflussen kann, das möchte man dann schon kontrollieren sozusagen, weil wie eine Geburt verläuft, kann man nicht kontrollieren, aber man kann wenigstens die Umgebung und und so ein paar andere Sachen äh, Kontrollen und das habe ich dann noch gemacht.
0: Absolut. Und wie habt ihr euch dann für einen Geburtsort entschieden? Und ja, wie habt ihr euch generell äh, auf das Thema Geburt vorbereitet?
1: Also für mich persönlich, also wir haben, ich habe die, ich habe die Akupunktur, die Geburtsvorbereitende Akupunktur gemacht. Mhm. Und wir haben uns einfach als Paar, ich will nicht sagen, voneinander verabschiedet, <lacht> aber wir haben uns einfach darauf eingestellt, dass wir niemals wieder zu zweit nur noch zu zweit sein werden und haben deswegen wirklich viel Zeit miteinander verbracht, intensiv als Paar und sind auch verreist. Es fühlt sich komisch an, das zu sagen jetzt, weil Corona ist, aber wir sind damals oft verreist und wir haben einfach diese Zeit intensiv und ganz bewusst miteinander genossen, weil wir von Freunden auch gewusst haben, die ersten paar Jahre es sind einfach die Kinder im Vordergrund und an allererster Stelle, bis quasi Kindergarten und Schule drankommen, dann kann man wieder ein bisschen aufatmen als Paar. Ganz und wir haben uns eigentlich privat sozusagen darauf ähm, so eingestellt und 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 vorbereitet. Ähm, ansonsten eigentlich gar nicht. Also ich habe mir gedacht, ich lasse es einfach auf mich zukommen.
0: Super. Weil ich
1: glaube nicht, dass man das richtig
0: planen kann. Du weißt ja nicht, mhm. man weiß ja nicht, was auf einen zukommt. Ja, ganz richtig. Ähm, und wie habt ihr euch für ähm, den Geburtsort entschieden?
1: Das war selbstverständlich, dass ich nach Wien. Meinst du jetzt hier das Krankenhaus das oder
0: Krankenhaus, oder Ort? Genau, genau. Okay. Das, habt ihr euch da verschiedene angeschaut oder einfach eins genommen? Nein, also ich wollte eigentlich eine Wahlhebamme, mhm. aber
1: ich sage es einfach, was ist? Das ist ein, das ist Luxus. Wir hatten damals das Geld nicht. Und ich habe mir dann gedacht, ich mache mich auf die Suche, ich recherchiere, ob es ein Krankenhaus gibt, das so in gutem, also in, in einer, so eine gute Reputation hat, dass ich vielleicht keine Wahlhebamme brauche. Und da gab es ein Krankenhaus in Wien, wo die Hebammen in den Himmel gelockt werden, von jeder. Und ich habe mir gedacht, okay, ich schaue mir das mal an. Ich hatte, man hat auch Hebammengespräche in der, in der Schwangerschaft mhm. und das, das war einfach traumhaft, was für Hebammen mich betreut haben. Und ich habe dann gesagt, okay, diese 1500 bis 1800 Euro, die man für eine Hebamme zahlt, eine private, ähm, kommen einfach dem Kind zugute. Und ich war von einem öffentlichen Krankenhaus mit einer öffentlichen Hebamme.
0: Naja, und dann kam halt eben der Schock. Okay. Ähm, wie fing denn dann die Geburt an? Oder wie hat sich die Geburt angekündigt? Also kurz vor Mitternacht, sehr starke Schmerzen, vor wen?
1: Ich habe dann angefangen, auf die Uhr zu schauen, eben wenn sie alle fünf Minuten, eine Minute halten, äh, eine Stunde lang, dann fahren wir ins Krankenhaus. Ich war schon sechs Tage drüber, gefühlt 60 Jahre. <lacht> und dann, ähm, also über den Termin, meine ich. Ja. Und dann sind wir eben ins Krankenhaus gefahren und dann... Ich hatte im Krankenhaus angegeben, wenn möglich, hätte ich gerne eine Wassergeburt. Mhm. Und die Hebamme, die mit mir angefangen hat, die Schicht hatte, die war super lieb Und die hat aber dann nach einer Stunde, ähm, also war dann ihre Schicht zu Ende. Nach mhm. der ersten Stunde. Sie hat dann gesagt, sie würde zwar gerne bleiben, das würde sie gerne machen. Aber sie hat einfach die Stundenanzahl über, fast, also überschritten, an der sie da bleiben darf. Und sie muss, muss jetzt an ihrer Kollegin sozusagen ähm, übergeben. Ja. Und diese Kollegin, und ich übertreibe nicht, war desinteressiert, genervt. Ähm, zwölf Stunden lang war die Geburt. Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt. Also ich habe danach recherchieren müssen, weil sie hat sich nicht vorgestellt. Oh Gott. Der hat mich in den zwölf Stunden auch kein einziges Mal berührt. Mhm sondern Anweisungen von oben gegeben. Ich habe mehrmals gesagt, dass ich gern eine, also ein, ein, ich brauche Wasser, also ich brauche ein Becken oder das war einfach das, was mir mein Körper gesagt hat, was, äh, was ich gefühlt habe, was ich brauche. Und alles, was ich gehört habe, war, stellen Sie sich nicht so an, ich kann nicht alles für Sie machen. Andere Frauen, die nach Ihnen reingekommen sind, sind jetzt schon mit ihren Kindern auf die Zimmer und die sind immer noch da. Und was ist das für eine Position, in der sie liegen? Das habe ich mir zwölf Stunden lang angehört. Ich habe nicht gewusst, was ich falsch mache. Es war, ich habe ständig betont, das ist meine erste Geburt und ich fühle mich nicht wohl und ich weiß nicht, was ich tun soll. Und als ich dann, ich glaube, stundenlang gesagt habe, ich hätte gern, ich muss in ein Becken oder unter eine Dusche oder irgendwas, hat sie dann gemeint, das Becken sei besetzt, also dass da andere drinnen sitzt. Ich habe später herausgefunden, dass das Becken nicht besetzt war. Oh wow. Ja. Furchtbar. Zwölf Stunden waren es. Ich hatte, ähm, also ich war aufgerissen, innen und außen. Mhm. Und es hat mich dann ein Arzt zugenäht, der sehr einfühlsam war. Er hat gesagt, passen Sie auf, ich tue jetzt ein Spray hin, das wird ein bisschen brennen, wenn Ihnen was wehtut, dann müssen Sie das sagen. Er war sehr, sehr, sehr einfühlsam. Und ich habe dann in der Wut einfach nur gesagt, ähm, das nächste Kind wird ein Kaiserschnitt. Und als sie das gehört hat, hat sie dann gesagt, also ein Kaiserschnitt ist viel schlimmer. Und hat sie angefangen, mir zu erklären, in diesem Zustand, warum ein Kaiserschnitt schlimmer ist als eine vaginale Geburt. Und ich habe dann gesagt, wissen Sie was, ich will Sie wieder hören noch sehen.
0: Wow, da hast du wenigstens in dem Moment dann dein, deine Power wieder zu dir zurückgenommen. Aber weißt du, das war so, wo ich mir, ich
1: habe danach, und das ist der Grund, das ist der einzige Grund, warum zwischen Laila und Lina vier Jahre liegen. Ich wollte aufgrund dieser Geburt, wollte ich nicht keine Kinder mehr haben. Also aufgrund dieser Hebamme.
0: Oh wow. Ich glaube, das ja, ist ein Ich, ähm, ich habe mir
1: gedacht, ich möchte das nie wieder durchleben, weil man fühlt sich machtlos. Und sie war ja nicht bei mir. Und das ist das, was den Frauen nicht gesagt wird. Und ich finde, das ist eine riesen Verarsche. Ja, mhm. dass wenn man in einem Krankenhaus, also das Kind äh, gebärt, ja, dann ist die, die, die Hebamme nicht die ganze Zeit bei dir. Ja. Die ist dann halt, die schaut halt zu, die schaut halt ab, und zu so, wie du wie es dir gerade geht wie weit du mit den Wehen bist die kommt rein und kommt raus ich habe den Kaffee aus ihrem Mund gerochen und 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 die Zigaretten die war ja die war ja gar nicht bei mir
0: ja manchmal also manchmal und, ist ja auch tatsächlich so dass sie dann mehrere Frauen gleichzeitig betreuen und deshalb von Raum zu Raum gehen und ähm, immer nur kurz ja, aber als erstgebärende weiß man das nicht und
1: das sagt ihr ja auch keiner mhm. Und du sitzt dann da. Okay, ich natürlich. Ich hatte meinen Mann bei mir, ich hatte meine Mutter bei mir, aber die kannten sich ja auch nicht aus. Meine Mutter hat in Ägypten äh, mich auf die Welt gebracht. Da ist es anders? Dann macht das der Arzt. Ja. Und äh, also Hebammen und Dulas sind in Ägypten auch Luxusmenschen, ähm, ja. Und mein Mann ist ein Mann. Also der kannte sich auch nicht aus, ja. Was da jetzt passiert? Und das wird denn erst, wenn mir das wenn jemand gesagt hätte, wenn ich das gewusst hätte, es ist nie so kommuniziert worden, hätte ich mir auf jeden Fall eine Wahlhebamme geholt. Ja. Also alle, die zuhören, <lacht> im Krankenhaus, ähm, ihr werdet da nicht von einer Wahlhebamme, also von einer von einer Hebamme, die im Krankenhaus arbeitet, nicht mit, nicht eins zu eins betreut, bis das Baby da ist, sondern sie schaut einfach ab und zu, wie weit bist du mit den Wehen? Ja, also es ist wirklich Glückssache.
0: Ja, ich glaube, manchmal, wenn Ebame. man Glück hat, hat man auch eine Hebamme die ganze Zeit dabei, wenn die gerade Zeit haben, wenn genügend Personal da ist. Genau. Ja. Ich, dann... Und
1: ich habe dann ihr zwei Jahre, ich habe dann gegoogelt, wer sie ist und so weiter, und ich habe dann
0: zwei Jahre später ihr am um, Roses Revolution Day geschrieben, eine E-Mail. Ja, magst du kurz erklären, was der Roses Revolution Day ist, für die, die zuhören, die das vielleicht nicht kennen? Ja, da schreiben Frauen,
1: Mütter, die im Kreissaal während der, also während der Entbindung einfach das Gefühl haben, misshandelt worden zu sein, emotional oder körperlich, die schreiben Briefe oder E-Mails und schicken ähm, Rosen an und und, und, legen, sie, und legen das in, ins, ins Krankenhaus, dort, wo das sozusagen passiert ist, oder geben es der Hebamme oder dem Arzt in der Hand. Also, die, Leute machen das unterschiedlich. Ich habe es natürlich via Mail fast fast, also sie hat keine Rose von mir bekommen, aber Sie hat also die E-Mail hat sie erreicht. Sie ist im November, ich glaube der 25. November ist es, entweder 21. oder 25. November, bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall im November ist der Roses Revolution Day und ich habe ihr eine E-Mail geschickt und sie hat so abweisend und so von oben herab darauf reagiert mit dem, also einfach wir können das mit der Chefin und also besprechen, wenn sie wollen und das war's. Keine Entschuldigung, kein, es tut mir leid, dass sie das so sehen oder vielleicht was ein Missverständnis, nichts davon, nichts. Und ich habe dann später herausgefunden, dass sie Burnout hatte, dass sie den Job passt, dass sie aber nicht gekündigt werden kann und das halt jetzt einfach so tut. Und sowas lässt man dann einfach auf die Leute los. Wow. wieder nicht ahnend ins Krankenhaus gehen. Äh, und das ist ein sehr angesehenes Krankenhaus in Wien. Also das ist jetzt, das Krankenhaus ist auch sonst sauber Zauber und das Personal ist super nett und super professionell. Mh. Aber aufgrund von, was weiß ich, Mangel an Hebammen und so weiter, und man kann die nicht kündigen.
0: Oh wow, ich merke, ich kriege gerade richtig, ähm, <lacht> ja, ich merke, ich kriege Gänsehaut, wenn du das erzählst und es tut mir ich so leid, dass du da so eine schreckliche hab, Erfahrung
1: gemacht hast. Ich glaube, ich habe alle Tränen, was, was dieses äh, Erlebnis betrifft, schon ausgeweint, weil man kommt es dann auch so hilflos vor, weil man zahlt, man zahlt ja Sozialhilfe, also man zahlt ja Sozial äh, Entschuldigung, man zahlt ja in Sozial den Sozialstaat ja in hinein, man genau. zahlt Steuern hinein und man arbeitet wirklich seinen also Popsch ab, ja, und man hat das, und du bist in dieser Situation ja auch vollkommen hilflos. Ja. Also du bist in dieser Situation die Schmerzen und 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 da, da dein Körper übermannt dich und du hast ja auf nichts mehr Kontrolle und wenn dann die Person, die da einfach eine helfende Hand sein sollte, dir den Rücken zukehrt, dann oh und dann auch noch so von oben herab
0: ja, ganz schrecklich. Also ich ich ja. kann da aus eigener Erfahrung ähm, leider auch zu erzählen, ich hatte eine Wahlhebamme, die sich ähnlich verhalten hat wie deine Hebamme, was dann noch so ein doppelter Schlag ja. war, weil ich das Geld ja. in die Hand genommen habe für eine Wahlhebamme. Aber das ja. erzähle ich mal an anderer Stelle. Aber ich kenne dieses Gefühl auf jeden Fall ja. sehr gut. Ja. Ähm, durch diese ganze schreckliche Erfahrung, wir haben jetzt gar nicht so richtig den Moment mitbekommen, als dann Leila endlich auf die Welt ja. gekommen ist. Wie war das?
1: Ganz ehrlich, ich habe, also es waren acht, äh, vor, acht Stunden äh, vor wehen, mhm. dann hat sie mich unter die Dusche gelassen. Ähm, nein, eigentlich bin ich aufgestanden und gegangen, weil sie gerade nicht da war, mhm. unter die Dusche. Und sobald das heiße Wasser meinen Rücken gerührt hat, sind die Presswehen gekommen. Ich habe gewusst, ich brauche Wasser. Mhm. Und dann hat mich mein Mann zurückgetragen in den Kreißsaal oder Geburtstag. Und dann waren es vier Stunden Presswehen. Ich war auf allen vieren, weil ich mich so einfach am besten gefühlt habe. Und sie wollte aber unbedingt, dass ich mich umdrehe auf meinen Rücken, dass ich am Rücken liege, damit das Kind mit dem Kopf sozusagen die Kurve gut erwischt. Mhm. Und es hat eine halbe Stunde gedauert, bis ich mich umdrehen konnte. Ich war wie versteinert und ich, ganz ehrlich, ich habe dann, als Pre wirklich richtig zu pressen war, ich habe nur gepresst, damit ich sie nicht mehr sehen muss. Also ich habe nur, ich, diese, diese Wut, diese Kraft die ist dann gekommen und ich habe dann so fest gepresst, damit ich da raus kann. Ich habe dann gar nicht mehr ans Kind gedacht. Ich wollte einfach nur weg. Also das ist irgendwie traurig. Aber gleichzeitig sie hat dann eine andere Hebamme geholt und diese andere Hebamme macht was mit Akupunktur. Die kann auch Akupunktur und die hat dann in einem Moment eine Nadel ähm, bei mir, also bei mir unten ähm, an der, ich, hab, ich weiß jetzt nicht, ob es die Vulva oder die Vagina war, aber es jetzt irgendwo unten ähm, bei mir gestochen. Ich habe es nicht gespürt und dann war Leilas Kopf auf einmal draußen. Oh wow. Ja. Genau. Und dann war sie da, ja, und ich habe sie dann sofort an, also auf meine Brust bekommen, und ich will nicht sagen, es war dann alles vergessen und so, weil ich glaube nicht, dass man das vergisst, okay. aber es war dann vorbei,
0: ja, und das ist halt, das zählt halt auch, ja, ja. Und ähm, wie war dann die Zeit nach der Geburt? Du hast zum einen gesagt, du hattest äh, Dammriss und auch innere Risse. Ähm, ja. das schnell verheilt oder hattest du damit lange zu kämpfen? Und wie hat auch das Bonding mit der Leila geklappt? Hast du sie gestillt? Ähm, die Leila habe ich gestillt eineinhalb Jahre lang.
1: Alles andere war okay. Alles verheilte ganz gut, ganz normal, keine Beschwerden mehr. Also sechs Tage danach hatte ich ein bisschen eine Art Entzündung, aber mir ging es mental wieder sehr, sehr gut. Ich war stabil. Super.
0: Schön. Dann, weil wir noch eine zweite Geburtsgeschichte haben, würde ich dich jetzt gerne, mhm. ähm, also du hast gerade schon so ein bisschen auch von der Verarbeitung der Geburt erzählt. Ähm, ja. Und du hast gesagt, es hat dann ziemlich lange gedauert, bis du dich dazu entschlossen hast, nochmal schwanger zu werden. Hattest du zu dem Zeitpunkt das Gefühl, du hast die Geburt verarbeitet oder kam dann vielleicht auch in der zweiten Schwangerschaft nochmal was hoch? Naja, ähm,
1: wir wollten auf jeden Fall ein zweites Kind, aber es hat einfach der Zeitpunkt nie gepasst. Also erstens war eben das, das Verarbeiten der Geburt und dann war auch noch unsere Lebenssituation, weil es gab eine Zeit, da war ich in Wien und mein Mann war zwischen Schottland und Kuwait, dann sind wir zusammengezogen, aber dann war nicht sicher, weil also die Leila war in Wien im Kindergarten und dann war nicht sicher, wo wir jetzt leben sozusagen. Und ich habe dann gesagt, so, solange es nicht sicher ist, wo wir leben, brauchen wir kein zweites Kind in die Welt sitzen. Ja. So. Also deswegen sage ich immer dieses: Ich mache es nicht unromantisch, sondern ähm, wenn es darum geht, Menschen in die Welt zu setzen, weißt du, da plant man ein bisschen vor, wenn es geht. Und ähm, wir waren dann in Schottland und es war für uns hundertprozentig. Wir bleiben da und es hat uns gefallen. Und in dem, also in derselben Woche, in der ich erfahren habe, dass ich schwanger bin haben wir beschlossen, wir ziehen nach Abu Dhabi, also nichts mit planen und nichts mit äh, der richtige Zeitpunkt, ja. Ähm, weil sich einfach das Leben rundherum immer verändert, Leben ist Veränderung und wir sind aber trotz also ich bin total happy, dass wir jetzt auch die Lina haben und ich finde für uns passt auch der Altersunterschied super.
0: Super. Wie ähm, war es denn dann mit der Schwangerschaft mit der Lina? Äh, hast du wieder einen Test gemacht oder hattest du diesmal irgendwelche Schwangerschaftsanzeichen? Ich hatte
1: keine Anzeichen, der Test war negativ. Ich habe gewusst, ich bin schwanger. Okay. Wie lange, also wie, lange,
0: wie lange hast du dann getestet? Wie viele Tests hast du dann noch gemacht, bis er positiv war? Ich habe nicht gezählt. Also ich habe diesen, es gibt diesen, den man diesen,
1: diesen Frühtest. Die waren alle negativ und ich habe meinem Mann gesagt: Ich schwöre dir, ich bin schwanger. Obwohl ich hatte keine Gelüste, mir war nicht schlecht, gar nichts. Ich habe es einfach empfunden. Also es war jetzt an meinem Körper, an mir nichts anders. Aber, es war Aber ich habe viel. gewusst, ich hatte eineinhalb Monate vorher die Spirale rausnehmen lassen. Mhm. Und ich habe gewusst, ich war schwanger. Und ich kann das nicht erklären. Ich habe einfach gewusst, ich bin schwanger. Und ich habe dann den Test einfach eine Woche später
0: gemacht und dann war er positiv. Und wie war das dann in Schottland? Bist du dann zu ähm, einer Ärztin gegangen? Also, in Schottland
1: gibt es einmal, ist das Gesundheitssystem komplett unterschiedlich. Es ist nicht alles Europa, Europa, was, was die Gesundheit und was die Bildung betrifft. Das habe ich dort gelernt. Es gibt da zum Beispiel keinen Allgemeinarzt, sondern einen General Practitioner. Das ist kein richtiger Arzt. Und der wird, der ist zuständig für die ganzen Überweisungen für die Fachärzte. Und wir haben dann irgendwann ähm, einen Termin im Krankenhaus bekommen, wo man eben Ultraschall und sowas macht. Und man kriegt dort, also der, der erste Ultraschall, den macht man in der zwölften Woche. Vorher machen die keinen Ultraschall. Und die machen in der zwölften Woche und dann irgendwann im siebten Monat ein Ultraschall. Und das war's. Du hast,
0: glaube ich, nur zwei oder drei Ultraschall dort. Ja, das ist der das NHS, ist der Nationale Gesundheitsservice, der halt weniger Untersuchungen hat, als wir sie hier kennen. Genau. Und ähm, du hast auch nicht eine Ansprechperson oder einen...
1: Gynäkologen, sondern halt, wer gerade im Krankenhaus, Krankenhaus da ist. Auf jeden Fall habe ich in der zwölften Woche ähm, äh, den Test, äh, also ich, Entschuldigung, den, äh, den Ultraschall gemacht und ist alles und gesucht worden. Und sie haben dann gemeint, ähm, aufgrund ähm, der Nackenfaltenmessung, dann war es in der elften Woche, Entschuldigung, elfte Woche, ähm, aufgrund der Messung äh, vermuten Sie, dass das Kind wahrscheinlich behindert ist und ich soll mir überlegen, ob ich das Kind behalten möchte oder nicht. Und eben aufgrund ähm, dessen, dass mein Körper einfach äh, schwach ist, um eine Schwangerschaft auszutragen, kann es sein, dass das Kind im zweiten Trimester, äh, ja, dass es das nicht überlebt und ich soll mir ganz genau
0: überlegen, ob ich das Kind wirklich haben will oder nicht. Wow, wie geht man mit so einer Diagnose oder so einer Aussage um?
1: Man heult. Hm. Ja, also ich habe sehr, sehr viel geweint. Dann habe ich gesagt, äh, ich, ich meine, ich habe, ich, ich weiß, es klingt jetzt blöd, ja, aber ich habe einfach gewusst, mein Kind hat nichts. Ja. Und ich, mein Mann hat, wir haben dann miteinander gesprochen und wir haben gesagt, wir reden jetzt, Dachlist und kommt für dich eine Abtreibung in Frage. Und er hat dann gemeint, für mich kommt von dann eine Abtreibung in Frage, wenn sie für dich auch in Frage kommt. Und ich habe gesagt, für mich kommt eine Abtreibung in Frage, wenn das Kind lebensunfähig ist. Ich möchte keinen Menschen in die Welt setzen, um es zu quälen. Mhm. Also, oder, oder, um, um ein Pflegefall für immer zu sein. Ja. Oder um, oder, dass dann die, wenn, wenn wir zwei nicht mehr sind, dass dann die Leila, sich darum kümmern muss. Ja. Ich meine, natürlich, wenn es kann immer was passieren, aber ich wollte einfach nicht, weil uns ist gesagt worden, Down-Syndrom, und ich habe eine Cousine mit Down-Syndrom, ich habe fünf Jahre lang Kinder mit Down-Syndrom ehrenamtlich betreut. Für mich ist ein Kind mit Down-Syndrom auch nicht behindert. Ja. Also ich habe gesagt, also das ist für mich, also nein, also ich, ich, ich sehe keinen Grund, um das Kind abzutreiben. Und er hat dann gesagt, dann sehe ich auch keinen Grund, um das Kind abzutreiben. Und wir haben gesagt, wir das Kind hat sich für uns entschieden und wir entscheiden uns zurück für das Kind. Und, ähm, Sehr schön, ja. danke. Ja, die Schwangerschaft war total schlecht. Also ich glaube, es gibt auch keine Fo also ein, zwei Fotos gibt's es von mir als Schwangere. Ich, habe, ich war die ganze Schwangerschaft durch äh, depressiv, ich habe inkontinent, ich, mein Buch ist rausgekommen und es war einfach alles auf einmal und alles zu viel. Und diesmal habe ich mich aber dann doch während der Schwangerschaft
0: für eine Wahlhebamme entschieden. Kurze Frage noch, haben die dir dann in Schottland, während ihr noch da wart, ähm, gab es dann mehr oder extra Termine? aufgrund dieser Vermutung, dass es Down-Syndrom haben? Nein. es auch. Nicht. Nein. Nein. Sie haben gesagt,
1: Sie entscheiden und wir machen. Und das war dann ein Monat später war ich in Wien und meine Gynäkologin hat gesagt, schauen Sie, ich kann Sie denn jetzt nicht garantieren. Ja. Aber ich sehe da nichts. Ich sehe, dass die Fruchtwassermenge in Ordnung ist. Ich sehe ein ganz normales Baby und in, im fünften Monat hat man ja noch das Organscreening. Machen mhm. Sie das? Ja und äh, holen sie sich noch eine dritte Meinung ein. Und das habt ihr dann gemacht? Das habe ich dann gemacht und die vom Organscreening hat auch gesagt, also die Ärztin dort, äh, weil das macht man in Wien ja privat, hat dann gesagt, sie sieht auch gar nichts. Sie hat gesagt, ich sehe ein ganz, also sie hat gesagt, ein stinknormales Baby. <lacht> Ja, ja ich habe gesagt, ich sehe da jetzt
0: nichts, wo ich der Mutter sagen würde, das ist auch fällig. Wunderbar. War das denn dann wenigstens eine Erleichterung? Nein. <lacht> Man hat halt einfach diesen anderen befunden, weil die haben mir das schriftlich
1: gegeben. Ähm, du hast es einfach im Kopf. Ja. Und auch wenn du dich ablenkst und der, und der Alltag dich einholt, wenn du dann nachts im Bett liegst, liegst dann kommen ja sowieso deine Fehler vor zehn Jahren und was wäre wenn Fragen und dann kommt das halt auch noch mit dazu.
0: Ja, du hast gerade schon äh, angedeutet, du hast dir dann hier in Wien eine Wahlhebamme diesmal gesucht. Ja. Konntest dir dir dabei helfen oder konntest du mit dir da auch äh, mit ihr auch über deine Ängste reden? Also ich muss ja sagen, die Frau hat ja viel weniger
1: bekommen, als sie verdient <lacht> an Geld. Ich glaube, also ich habe ja von Anfang an gesagt, was passiert ist. Sie kennt die andere Hebamme, weil sie ist zwar ähm, selbstständig, aber sie ist auch bei einigen Krankenhäusern unter Vertrag. Ich, habe gesagt, ich möchte in ein Krankenhaus und in einem anderen Krankenhaus, wo sie unter Vertrag ist. Und ich habe gesagt, ich möchte eine Wassergeburt. Meine Mama und meine beste Freundin werden dabei sein. Ich möchte, dass alles so natürlich ist wie möglich. Und ähm, ich habe ja gesagt, die Möglichkeit besteht, dass Kind das down syndrom hat oder vielleicht dann auch eine andere Behinderung. Ich weiß es nicht. Dass Sie das bitte gleich ähm, auch anschauen. Ja? Und sie hat mich wirklich einfach an der Hand genommen. Wie ein Kind. Und das war gut in dem, also in dieser Situation war das halt einfach gut, weil sie hat mich auch, in, sie hat mir die Ängste weggenommen und mich in alles, in allen anderen Dingen bestärkt. Und sie war halt eine sehr direkte Person, aber sowas hat, ist, ist Geschmackssache. Aber ich finde sowas gut. Ja. Ja.
0: Also eine direkte, aber sehr liebevolle Person. So diese diese schöne Kombination war sie, also ist sie. Bestimmt auch grade, ich glaube, manche Frauen brauchen auch gerade unter der Geburt dieses sehr direkte, mit klaren Anweisungen oder klaren Hilfestellungen. Genau. ja Sie
1: hat mir gesagt, sie findet Krankenhäuser nicht so toll. Es ist besser zu Hause oder im Geburtshaus. Ich habe gesagt, ja, ich finde Krankenhäuser mittlerweile auch nicht so toll. Aber wenn es Komplikationen gibt, möchte ich in einem Krankenhaus sein, nicht erst hinfahren müssen. Und ich bin in Wien bei meinen Eltern. Das sind auch meine Brüder. Also meine Eltern... Ähm, haben eine sehr große Wohnung, wir sind sehr, sehr familiär verbunden und wenn ich in Wien zu Besuch bin, dann bin ich bei meinen Eltern. Ja. Und sie hat gesagt, in dieser Situation möchte ich nicht gebären. Ich möchte schon in Ruhe und für mich allein gebären. Also nicht, dass da jetzt die ganze Familie drumherum ist. Und ja. sie hat gesagt, ja, das verstehe ich sehr gut. Und ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch gesagt, ich möchte mich dann diese diese Erstuntersuchungen werden ja im Krankenhaus gemacht. Und ich möchte dann nicht erst noch zum Kinderarzt also oder zur Kinderärztin, sondern einfach, dass das dort schon gemacht wird. Und das hat sie total verstanden, obwohl sie andere Meinung war. Und das finde ich gut, dass man unterschiedliche Meinungen hat, aber
0: trotzdem den anderen respektiert. Schön, ja. Wie hat sich denn dann die Geburt von der Lina angekündigt? Die ist, also in der Straßenbahn ist mir die Fruchtblase geplatzt, aber sowas von. Ich erinnere mich, da gab es auch mal ein sehr schönes Foto von dir auf Instagram ja. von der, nassen
1: Hose. der Hose. Diese Hose ist meine Lieblingshose, meine Glückshose. Ähm, und zwar und ich kannte das nicht, wenn die Fruchtblase platzt, weil das war bei der Leila nicht so. Und ich kannte das nicht, wenn das in einem Schwall wirklich wie ein Wasserfall runterfließt. Lustigerweise war ich sowieso am Weg zum Krankenhaus, weil ich musste diesen, dieses Formular abgeben, PDA, ja oder nein. Das muss man jetzt schriftlich abgeben, mhm. ob man eine, eine, diese Spritze will oder nicht. Und ich habe einfach mein, mein, mein Formular abgeben wollen im Krankenhaus und am Weg ins Krankenhaus, also zum Krankenhaus, ist mir dann die Blase geplatzt, genau vorm Krankenhaus. Und ich bin dann rausgegangen, habe die äh, Monika, also meine Hebamme, angerufen. Da war es circa zwei Uhr nachmittags. Und dann war mal nichts. Da war nichts. Und dann um 10 Uhr nachts oder abends, ich weiß nicht, was man da sagt, also, also abends, ja. kamen dann sofort die Presswehen, keine Vorwehen da hat sie mich äh, massiert und da hat sie mich, äh, da war ich im, im Wasserbecken und eineinhalb Stunden war die Lina da. Oh wow, das ging dann jetzt, nicht mehr schnell. Ging, ja, sie war eine flotte Schwimmerin und ich will jetzt nicht sagen, es hat gar nicht weh getan. Natürlich hat es scheiß getan, aber es waren sieben oder acht Wehen. Ich war sehr anwesend mit dem Kopf, auch körperlich und ich habe dieses ganze Hypnobirthing und dieses, dieses, ich bin stärker als der Schmerz und ich werde ihn rausatmen und so mit den Hüften den Schmerz wegdampfen im Wasser. Ja. Es hat funktioniert, es hört sich bescheuert an, aber es hat funktioniert. Und ich hatte das Gefühl, ich sage im Raum, was ich will und das passiert, weil ich die Gebärende bin.
0: Also, also ich habe Oberhand... Das Gegenteil
1: von der Geburt. Davon. Genau, genau. Ich hatte Oberhand über das Geschehen. Und das gibt einfach, weil sie hat, sie war jede Sekunde da, sie hat mir ständig mit irgendwelchen Kompressen auf der Stirn oder im Nacken oder mich massiert. Ich will mehr Wasser, ich will weniger Wasser, ich brauche was zu Trinken. Sie war da. Wunderbar, so soll es sein. Und sie war aber auch diese sieben Stunden da, wo nichts passiert ist. Ja, also sie war von nachmittags da, bis die Lina gekommen ist und hat dann sofort, und man in dem Moment, also in dieser in dieser, in diesem Zeit, in dieser Zeit war mir egal, ob die Lina gesund ist oder nicht, also nicht egal, aber ich, hab, ich hatte sie einfach so, wie sie ist geliebt, bevor ich sie gesehen habe. Und dann kam sie und ich habe nicht geschaut, ob sie jetzt irgendwelche... Merkmal hat oder nicht. Ich habe sie einfach umarmt und spä ich hatte es vergessen zu schauen, wenn ich ehrlich bin, weil ich einfach so verliebt war. Und sie hat dann, also die Hebamme hat dann gemeint, du pass auf, dein Kind hat nichts, aber in den nächsten Tagen wird sie untersucht. Und das Einzige, was sie hat, bei beiden Füßen sind die mittleren Zehen, die kleben zusammen. Ah, so Verwachsungen. Das ist alles. Ja, und ich habe dann gesagt, na gut, dann haben wir halt eine Meerjungfrau. ist ja gut, die ist auch im Wasser gekommen. Und das war's. <lacht> ja, sehr schön. Und das war's. Und mein Mann hat dann gesagt, das ist von seiner Seite, weil sein Vater hat das und all seine Tanten haben das und sein Großvater hat das auch. Er hat das nicht, deswegen kannte ich das nicht. Aber es wird sie nicht beeinträchtigen. Sie ist kerngesund. Und auch wenn sie nicht gesund wär gewesen wäre, und das möchte ich sagen, weil jetzt sehr viele Eltern vielleicht zuhören, es ist okay. Auch wenn sie nicht gesund gewesen wäre, ich hätte sie nicht weniger geliebt. Vielleicht sogar ein Stückchen mehr.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, hast du sie dann auch gleich gestillt? Ähm, oder wie war die Stillbeziehung mit ihr? Oder ist die Stillbeziehung mit ihr?
1: Was bei der Lina besonders ist, ich habe sie noch in dem Raum, in dem ich sie geboren habe, zwei Stunden lang gestillt. Weil ich so wach war, so anwesend war. Und weil ich schon gewusst habe, wie es geht. Weil ich gewusst habe, es wird wehtun die ersten paar Tage, weil ich gewusst habe, sie braucht das, weil ich gewusst habe, weil es einfach auch möglich war von meinen Kräften her. Bei der Leila war das nicht so. Bei der Leila, ich habe sie zwar mitgenommen, ich habe sie umarmt, aber es hat die Leila, also bei mir haben beide Kinder während der Geburt geschlafen. Ich musste am Bauch gekitzelt werden damit sie mal gerüttelt, damit sie mal rauskommen. Die Leila hat doch gleich nach der nach der Geburt stundenlang geschlafen. Und dann erst konnte ich sie stillen. Und diese Stunden waren aber für mich wichtig, damit ich ein bisschen zu Kräften wiederkommen konnte.
0: Ja. Und bei der Lina konntest du dann sofort anfangen zu stillen. Ja. Schön. Bist du dann noch einige Tage im Krankenhaus geblieben oder seid ihr dann gleich nach Hause gefahren? Ich bin bei beiden Kindern drei Tage zu Hause, also äh, drei Tage
1: im Krankenhaus geblieben. Ich war bei beiden Kindern äh, stationär.
0: Okay. Und dann die Lina, wenn ich jetzt gerade zurückrechne, die ist jetzt ein Jahr gerade, das heißt, die ist dann ganz kurz vor Corona quasi zur Welt gekommen? Genau
1: eine Woche. Also als die Lina auf die Welt gekommen ist, gab es keine Masken, kein Corona, da war das noch ganz weit weg, da war das nur in Italien und in China und bei uns gibt es gar nicht. Und eine Woche später war erster
0: Lockdown. Wow, Glück gehabt. Ja, also das war echt gut. Ja, ähm, Vielen Dank, Minerva, dass du uns diese beiden ja doch sehr unterschiedlichen Geschichten erzählt hast. Ich freue mich sehr, dass du hier beim Podcast dabei warst. Und ähm, ja, sei denn, du hast noch ein Abschlusswort, sonst lassen wir es hier stehen. Ja,
1: habe ich. Gerne.
0: Also ich sage das jetzt jeder, werdenden, jeder Mutter, die
1: jetzt noch schwanger ist, weil die anderen wissen eh. Wie siehst <lacht> Aber denen, die noch schwanger sind, ähm, deine Schmerzen sind valid und deine, deine Gedanken auch. Und wenn du das Gefühl hast, nicht gut betreut zu werden von einer Ärztin, einer Hebamme, von irgendwem, der da die eigentlich der, der dich unterstützen sollte, dann wechseln. Die Leute wechseln, weil Schmerzen sind echt und wir sind in dieser Zeit schon hormonell einfach, ja, halt überwältigt. Und wenn dann die Leute, die dafür zuständig sind und uns zuzuhören, uns nicht zuhören, dann stehen wir hilflos da. Stell nicht dich in Frage, stell nicht deine Schmerzen in Frage, stell nicht deine Gedanken in Frage, sondern die Personen, die dich eigentlich betreuen sollten und es nicht tun, weil sie fadisiert sind oder genervt oder weil du einfach nur die nächste Patientin bist. Also du bist wichtig. Und das sind deine Schmerzen und Wünsche und Gedanken
0: auch. Und das soll dir niemand wegnehmen dürfen. Vielen Dank diese Worte ganz richtig und vielleicht in dem Zusammenhang auch mal, ähm, noch mal unter der Geburt. Man darf auch während der Geburt fragen, ob man eine andere Hebamme oder einen anderen Arzt bekommen kann. Man muss sich nicht von der Person behandeln lassen, die gerade anwesend ist. Man kann immer fragen, ob nicht noch mal jemand Zweites dazukommen könnte.
1: Okay, das wusste ich auch nicht. Das ist jetzt für mich das erste Mal, dass ich das war. Aber gut, gut, dass das geht. Gut, dass es das möglich ist.
0: Ja, ist natürlich manchmal im Klinikalltag, wenn da, ähm, gerade Not am Mann ist, vielleicht nicht möglich, aber man kann es wenigstens versuchen, ähm, dass man da auf jeden Fall nochmal nachfragt. Vielen Dank, dass du das zum Schluss nochmal geteilt hast, liebe Minerva. Danke für die Einladung
1: und ich hoffe, dass ich damit auch ein paar Leute erreicht habe, die einfach sich selbst eine Frage stellen.
0: Ja, ganz kurz noch, ähm, bevor wir gehen. Ähm, wo können ja. die Leute dich finden, wenn sie mehr über dich und dein Buch wissen möchten?
1: Also, ich bin auf Instagram die Kakaochi-Frau. <lacht> also Kakao, gibt es den Ausdruck in Deutschland? Kakaochi und ja. Kakao. Okay, dann bin ich die Kakaochi-Frau oder einfach mit meinem Namen Minerva Hamad. Da ähm, trifft man mich auf Instagram und da teile ich ganz, 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 ganz viel Persönliches, aber und auch ein bisschen Privates mit und eben solche Geschichten, die das Leben schreibt, so wie jetzt eben die Geschichten.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, ganz heißer Tipp auch von mir, ich lese deine Instagram-Beiträge immer sehr gerne, ich werde es auch nochmal in den Show Notes verlinken, für alle, die dich finden möchten. Super, danke. <lacht>